0: Continuando com com os temas do Revalida, a gente vai deixar um pouco de lado a parte de Neonatologia e vamos entrar na parte de Infectologia e Medicina Interna. O primeiro tema que vamos tocar é Tuberculose. Tem uma uma diretriz do Ministério da Saúde de 2019 e basicamente a gente vai falar de acordo com essa diretriz porque eu suponho que o, a prova do revalida, eles vão tomar em conta é, essa diretriz. Começando, a gente vai falar um pouco do agente. É, essa primeira parte desse podcast, a gente vai falar apenas de, até o diagnóstico. A partir de tratamento, a gente vai dividir e fazer outro, outro episódio. Bom, o agente, o agente é o micobactério tuberculose que em si si é um complexo que é subdividido em sete espécies, o Mycobacterium tuberculosis, o Mycobacterium bovis, africano, caprae, microte, canete e pinepede. Essas são as sete espécies que compõem o complexo do Mycobacterium tuberculosis. Esses esses micobactérios, em si Compartilham a a característica de ser álcool ácido resistentes. E essa capacidade de de resistência ao ao álcool ácido é é dada pelo ácido micólico e o arabinogalactano, que compõe a parede celular desse tipo tipo de bactéria. Agora... Essa parede celular com esse ácido micólico e o o (coughs) arabinogalactano, eles vão dar uma uma maior resistência a esse micobactério. Então, vocês vão ver que o tratamento, inclusive da da tuberculose, é um tratamento que é totalmente diferente de qualquer outro tipo de, 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 de doença infecciosa por bactérias, pelo menos. Então, é um tratamento muito diferente. porque Porque vai necessitar muito tempo, vai necessitar diferente tipo de medicação ao mesmo tempo. Então, é, é, a gente já, por aí a gente já vê que é um pouco especial. É, em quantidade de, de, de infecção, o que tem mais importância realmente é o micobactéria tuberculose. E em segundo, pelo, pelo menos é, no Brasil, em segundo lugar vem o micobactério bovis. O Micobacterium bovis a gente vai diferenciar um pouco porque ele, ele, ele é mais capaz de produzir infecções extrapulmonares. Normalmente são infecções extrapulmonares, principalmente é, tuberculose ganglionar. E a gente vai ver, é, a gente vai detectar o antecedente epidemiológico de, de contato com, com, com leite, contato com animais, pessoa que trabalha em fazenda, etc. Bom. A transmissão, a transmissão é algo muito especial, porque Porque cortando a transmissão, a gente vai cortar a cadeia epidemiológica da tuberculose. Então, quem transmite? O que transmite é o que é bacilífero, ou seja, o que expele micobactérios através da respiração, através da fala da tosse. Então, para que ele consiga expelir micobactérios, é, ele, a, a pessoa vai ter que ter uma infecção pulmonar ou uma infecção nas vias aéreas é, superiores. Então essas pessoas, que são os bacilíferos, eles vão, através da tosse, fala ou espirro, vão expelir gotículas. Essas gotículas chamam gotícula de fluger. Essa gotícula de No ambiente elas vão evaporar uma parte, desidratar, desidratar, se dividir e formar os chamados núcleos de whales Os núcleos de whales eles medem menos de 5 a 10 micras e devido a esse pequeno tamanho, devido a esse pequeno tamanho, eles são capazes de chegar aos alvéolos pulmonares, então essa basicamente é a cadeia de transmissão, o bacilífero fala, espirra, tosse, é, espele essa gotícula de fluja, que logo se converte em núcleo de Wills e a, a pessoa suscetível inspira e esse, esse, esse bacilo que está aí na, no, no núcleo de Wills Vai entrar e vai chegar aos alvéolos pulmonares. Agora, o adoecimento na tuberculose é muito diferente da infecção. Ou seja, a quantidade de infectados é muito mais alta que a quantidade de doentes. Então, isso é algo também muito muito especial na, na tuberculose. Temos algumas populações que têm um risco maior de, uma vez infectado, desenvolver a doença. Por exemplo, os pacientes com HIV. paciente pacientes com HIV têm um maior risco de adoecer por tuberculose. Obviamente por um problema imunitário. Alguns, alguns outros grupos populacionais, e isso também converte a tuberculose num problema social, são mais suscetíveis. Por exemplo, os detentos. As pessoas em situação de rua, inclusive os indígenas, têm maior suscetibilidade a desenvolver a doença por tuberculose. Para se ter ter ideia, cerca de 10% das pessoas infectadas vão adoecer em total. 5%, ou seja, desses 10%, a metade dos que adoecem adoecem é, nos primeiros dois anos. A outra metade vai adoecer ao longo da vida, ou seja, é, o período de incubação é, é muito, muito longo, no caso da tuberculose. Então passamos para o diagnóstico. É, um conceito muito importante em relação ao diagnóstico é o conceito de sintomático respiratório. Esse conceito de sintomático respiratório varia de acordo a alguns países. Eu Exerço a medicina aqui no Peru, sou residente de medicina interna. Aqui, o conceito de sintomático respiratório é uma pessoa que tem tosse com escarro por duas semanas. No Brasil, nessa última guia do Ministério da Saúde, esse conceito de sintomático respiratório é a pessoa que tem tosse e escarro por três semanas. Esse é o conceito de sintomático respiratório tosse com ou sem escarro por três semanas. Entre os, os outros sintomas, como a, é, a febre vespertina, a perda de peso, é, também tem importância na orientação diagnóstica da tuberculose. Alguns médicos antigos chegam, dizem, isso é, é muito comum por aqui comentar, que a tuberculose é uma imitadora. Isso porque a tuberculose praticamente afeta todos os órgãos, ou pelo menos os mais importantes. Afeta todos, pode afetar todos. Pode afetar pulmão, pode afetar intestino, pode afetar o cérebro, meninges, é, pode afetar a pele. Então, é uma é uma os gângulos linfáticos é uma é uma grande imitadora, porque vai é, vai imitar outras doenças. É, falaremos um pouco um pouco um, um, como resumo é, da clínica da tuberculose extrapulmonar a, princip, é o, a principal a mais frequente localização de tuberculose extrapulmonar é, <coughs> pelo menos nas pessoas que são HIV negativo as pessoas que não têm HIV A principal principal localização é a tuberculose pleural. Então, se a pergunta é, qual a a principal localização de tuberculose extrapulmonar é a pleural? Normalmente acontece nos pacientes que são jovens, vai aparecer com astênia, hiporexa, perda de peso, tosse, uma dor pleurítica, uma dor pleurítica, que é bem característica dos processos pleurais, tanto a refusão pleural por pneumonia bacteriana, como também por tuberculose. O líquido, o rendimento, o diagnóstico vai se fazer com, obviamente, a clínica, mais antecedente epidemiológico, mais análises do líquido pleural. Deixo claro que os pacientes com a tuberculose unicamente pleural, sem tuberculose pulmonar, eles não são bacilíferos, ou seja, eles não transmitem. O problema é que até 50% dos pacientes com tuberculose pleural tem, tem também têm também tuberculose pulmonar. Então, aí aí a gente tem que ter é, bastante cuidado. O líquido pleural é, tem um baixo rendimento na baciloscopia. Ou seja, a gente vai encontrar é, é, os bacilos no, no, na atinção de Zéonice apenas em menos de 5% dos pacientes com tuberculose pleural. A, a cultura do líquido cefalorraquídeo, do, cefalo do líquido pleural, vai ser positivo em 15%. Então tem tem uma uma sensibilidade, uma utilidade diagnóstica maior que a simples baciloscopia. Então o o teste de ADA tem tem um melhor rendimento que a baciloscopia e que a, a cultura. O problema é que esse teste de ADA também pode elevar em outras doenças que também ocasionam é, efusão pleural. A principal diferenciação seria, por exemplo, nos casos de linfomas. É, o linfoma também eleva a ADA, a adenosina deaminase. Entretanto, a, a citologia, e é, incluso o cell também nos, nos vai ajudar aí no diagnóstico de linfoma, vai ser positivo no linfoma e e, e, além de que o linfoma é unicamente pleural é algo bastante incomum então a gente buscando linfadenomegalia, linfadenomegalia suponho, suponho que se chama no Brasil A gente buscando linfadenomegalia em outras regiões vai ajudar na diferenciação de linfoma. Porque o linfoma pleural em si é bastante incomum. Agora, o o, o ponto de corte do do teste de ADA, a gente tem tem que ter claro que é uma variável contínua. Então, em diferentes pontos de corte vai ter diferentes sensibilidade e especificidade. Um dos melhores pontos de corte é maior de 40%. Os maiores de, de 30 tendem a ser realmente tuberculose, mas é uma espécie entre 30 e 40 é a espécie de zona de penumbra. Agora, os pacientes que têm ada maior de 250 é é muito raro que seja tuberculose, que é um nível, nível muito muito elevado. É importante diferenciar também a tuberculose pleural do empiema. Por tuberculose. Coempiame é quando uma caverna se se rompe e veste o conteúdo na cavidade pleural. E aí vai ter baciloscopia bem positiva com níveis altos de bacilos. Outra forma muito importante de tuberculose extrapulmonar é a tuberculose ganglionar. A tuberculose ganglionar é a causa mais frequente de tuberculose extrapulmonar nos pacientes com HIV. Então, da mesma forma que a tuberculose pleural é a mais frequente no geral, a tuberculose ganglionar é mais frequente no subgrupo de pacientes com HIV. A gente vai observar um aumento agudo ou subagudo da cadeia ganglionar, geralmente a cervical ou a supraclavicular, justamente porque é a zona que drena a parte pulmonar. E o diagnóstico vai estabelecer-se pela... Pode ser pela biópsia e aspiração com agulha fina, baixo, ou a ressecção ganglionar e análise anatomopatológica. É, é, so, somente pela análise anatomopatológica, pela atinção de zianice, é, a gente não vai diferenciar o micobactério tuberculose de outros micobactérias, por exemplo, o BOVIS. A gente não, não, não consegue diferenciar. Essa diferenciação vai ser por meio de cultivos, normalmente cultivos. E é importante também diferenciar essa tuberculose ganglionar de outras causas de alterações é, nos linfonodos Por exemplo, as doenças linfoproliferativas Outra forma muito importante de tuberculose extrapulmonar é a tuberculose meningoencefálica. A, a, a importância radica é, tanto na gravidade como no tempo de tratamento que vai ser diferente então, é mais frequente a tuberculose meninoencefálica nos pacientes com HIV ela pode apresentar-se de basicamente três formas como uma, uma, uma meningite subaguda que aí a gente teria que diferenciar de outras causas de meningite que aparece com cefaleia, alteração de comportamento, é, alteração no nível ou no conteúdo da consciência e afetação dos pares craneais, principalmente os pares que são mais, é, mais basais, porque é mais frequente que seja uma, uma, uma meningite basal. Então, a afetação dos pares craneais mais frequentemente, 2, três, quatro, seis, sete, a outra forma de apresentação é a meningitis crônica, que apareceria com cefaleia e afetação de pares cranianos, normalmente sem maior compromisso do nível ou do conteúdo de consciência. A outra forma é a aparição de tuberculomas. Os tuberculomas, nesse caso, seriam os, os granulomas cerebrais causados por tuberculose esses granulomas cerebrais vão ter uma clínica de processo expansivo intracranial. Esse processo expansivo intracranial vão, vão a clínica dele vai depender da localização. Então se localização motora vai vai se se tá numa, numa, na 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 corteza motora vai vai ter focalização. Se tá na, na parte mais sensitiva vai ter alteração sensitiva. Depende muito da localização e inclusive como processo expansivo intracranial, como qualquer deles, pode é, relacionar-se a convulsões. Outros processos expansivos intracraniais, como a toxoplasmose, a criptococose ou o linfoma primário no sistema nervoso central, que é bem frequente nos pacientes com tuberculose, eles devem ser ser avaliados. Seriam os diagnósticos diferenciais da, desses tuberculomas. A tuberculose óssea também tem um tempo de tratamento igual à tuberculose meningoencefálica. encefálica. É, a localização mais, mais frequente seria a, a, os, a, a, os corpos vertebrais, Esse se chamaria o um mal de potes, é, que ocorre em 50% é, é, é responsável por 50% das causas de. de tuberculose óssea. Essa tu, esse esse mal de potes geralmente aparece como dor lombar, é, apalpação, é, sudorese noturna, inclusive inclusive pode formar pequenos a, pequenos abscessos. Nesse caso é bom diferenciar de outras causas de outras causas de que seria essa afetação? Como estafilococo, bruxela também teria que ser os, os principais diagnósticos diferenciais. Em relação ao diagnóstico bacteri- bacteriológico, esse é muito importante, yeah? porque vai definir ou vai confirmar o diagnóstico de tuberculose. A ferramenta principal que é de de fácil acesso, que é uma ferramenta que tem basicamente todas as as instituições de saúde, é a baciloscopia direta, atenção de zero Tem uma sensibilidade, a baciloscopia direta tem uma sensibilidade de 60% a 80%. Quando a gente vai realizar a baciloscopia direta? Primeiro, em todo o sintomático respiratório, qualquer paciente com suspeita clínica e para avaliar o o controle de cura. Em relação à avaliação do controle de cura, cura, vai ser importante porque nos vai determinar se o paciente é bacilífero ou se ele não é bacilífero. E como se faz? O paciente chega no consultório, Você tem suspeita de tuberculose, se toma imediatamente uma amostra e a outra amostra no dia seguinte pela manhã de preferência. Outra ferramenta disponível no Brasil, essa não está disponível em todos os os países, é o teste teste rápido molecular para tuberculose. Esse teste rápido molecular para tuberculose é uma ferramenta importante porque, além do diagnóstico de tuberculose, ele vai determinar se tem resistência à rifampicina. Então, é, vai ser uma ferramenta a mais nesse diagnóstico de resistência a antibióticos. Esse teste rápido molecular é, vai, vai ser usado no diagnóstico é, no diagnóstico de tuberculose pulmonar ou laríngea, além de, outros, de, de tuberculose em outras localizações. Tem uma sensibilidade de 90%, então um, é, é bem maior que a sensibilidade da baciloscopia direta, entre, que é em torno de 60% a 80%. Então tem uma melhor sensibilidade que a baciloscopia direta e tem a vantagem de detectar resistência à rifampicina. É, nos casos de resistência para detecção de resistência à rifampicina, tem uma sensibilidade em torno de 95%. Então, tem uma sensibilidade alta também na, no, na, no diagnóstico, na detecção de resistência à rifampicina. É, Esse teste rápido molecular, como todo teste desse tipo, ele detecta o material genético da da bactéria. Não detecta bactéria ativa, necessariamente. Então, por isso, o teste rápido molecular não é usado, não é usado no controle de cura. A gente está preconizado o uso em adultos e adolescentes. Em caso de crianças, não está indicado o uso do teste rápido molecular, não tem comprovação. Porque, é, bom, a maioria das tuberculoses nos pacientes é, infantis, no paciente pedi- pediátrico, a, a maioria da tuberculose é a bacilífera. Então, não tem tanto material genético que detectasse. Então, repassando as indicações, casos novos de tuberculose pulmonar ou laríngea. Diagnóstico de tuberculose extra-pulmonar, no caso de líquido cefalorraquídeo, tecidos, gânglios, suco gástrico também. Triagem de resistência à rifampicina nos casos de retratamento e triagem de, de resistência à rifampicina nos casos de suspeita de falência ao tratamento. Então, essas seriam as indicações do teste rápido molecular. Outra ferramenta muito importante para o diagnóstico da tuberculose é a cultura e o teste de sensibilidade. Só o fato de, 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 de fazer-se a cultura e o teste de sensibilidade aumenta em 30% é, o diagnóstico de tuberculose. Essa cultura a gente vai poder fazer em meios sólidos, por exemplo, lowenstein gessen e Ogawa Kudo, que demoram entre 14 e 30 dias, os casos positivos e podem demorar até oito semanas nos casos negativos. Os os meios de cultivo líquidos são um pouco mais modernos e mais rápidos, demoram entre 5 e 12 dias nos casos positivos e máximo de 42 dias nos casos negativos. Então, os, os cultivos, os meios de cultivo líquidos, tem certa, é, tem certa preferência é, pelos, o tempo mais curto de diagnóstico. O teste de sensibilidade vai ser feito nesses meios de cultivo, pode ser feito tanto no meio sólido como nos meios líquidos. Nos meios sólidos esse, o teste de sensibilidade vai demorar em torno de 42 dias e nos meios líquidos pode ser um pouco mais rápido, entre 5 e 12 dias ou pode demorar também até 42 dias. Agora, é, a quem eu vou fazer, a quem eu vou, eu vou fazer é, a cultura e o teste de sensibilidade. Aí, a, a, a própria a, a própria diretriz do Ministério da Saúde divide em dois tipos: nos locais com acesso a teste rápido molecular para tuberculose aí a gente vai nesses locais com acesso a teste rápido molecular, a gente vai fazer em todo caso com tuberculose por teste rápido molecular a gente vai fazer cultivo cultura e teste de sensibilidade e a gente vai fazer também em todo caso com suspeita de tuberculose e com teste rápido molecular negativo então, abarca quase todos os pacientes, na verdade, porque a gente vai fazer em todos os, com teste rápido molecular positivo e nos, negati, que tenha teste rápido molecular negativo e que tenha suspeita ainda de tuberculose. É importante ter claro que o teste rápido molecular não diagnostica é, microbactérios não tuberculose. Então, é, é, se, você, se você tem suspeita de alguma afetação por alguma micobactéria que não seja tuberculose você teria que fazer a a cultura e o teste de sensibilidade porque o teste rápido molecular não vai detectar esses casos agora, nos locais o o, o outro cenário seria nos locais sem teste rápido molecular a gente vai fazer cultura a todos os pacientes com suspeita de tuberculose independente do resultado do, do, da baciloscopia direta. A imaginologia também é muito importante no diagnóstico e até mesmo no segmento dos pacientes com tuberculose. Por exemplo, um meio que cada vez está mais disponível e cada vez é mais importante é a tomografia de tórax. A tomografia de tórax não vai, nos vai mostrar alguns algumas chaves no diagnóstico imaginológico de tuberculose. Por exemplo, as cavidades, eh, os nódulos, que geralmente são centro-lobulares com distribuição segmentar, e algumas vezes esses nódulos centro lobular com distribuição segmentar vão ser confluentes. as Pode haver consolidações, engrossamento, espessamento das paredes brônquicas, que... Esse esse engrossamento das paredes brônquicas vão vão dar um padrão em árvore em brotamento. Ou seja, a a parede brônquica vai parecer uma uma árvore. Pode haver também massas bronquictáceas. Agora, com a tomografia, a tomografia vai ajudar a diferenciar uma tuberculose ativa de uma sequela por tuberculose. Por exemplo as cavidades em relação às cavidades as cavidades com paredes grossas se relacionam à tuberculose ativa enquanto as cavidades com paredes finas se relacionam à tuberculose a sequela de tuberculose os nódulos geralmente o, os que o, os que são sequela nódulos sequelares além de que pode haver bandas engrossamento pleural, nos casos das sequelas de tuberculose. A radiografia radiografia de tórax também vai ser importante porque a gente vai poder ver os chamados nódulos de gon, que são um processo granulomatoso pela tuberculose primária, com uma preferência de localização nos ápices. Esse complexo de, de GOM, a evolução dele seria a afetação de cadeias ganglionares E essas cadeias ganglionárias, chama, esse, esse, essa, esse complexo se chama exatamente complexo de Rank. Além de que na radiografia de, de, de tórax, a gente vai ver o clássico, a gente poderia ver o clássico padrão miliar, que é um, que é um padrão retículo micronodular, que é ocasionado pela disseminação hematógena da tuberculose. E quando a gente tenha um padrão miliar, por por exatamente ser um quadro causado por disseminação hematógena, a gente estaria obrigado a a descartar ou avaliar, a considerar localizações extrapulmonares também. Porque, igual que fez que, que se formou esses, esse, esse padrão por disseminação hematógena, pode, pode haver afetação é, orgânica à distância. Algo importante também na tuberculose é a relação a estreita relação entre a tuberculose e o HIV, a co-infecção por tuberculose e HIV. Então, isso nos obriga a, a descartar. HIV em todo paciente com tuberculose. Assim mesmo, é, avaliar a possibilidade de tuberculose em todo paciente com HIV. Então, o que o está que preconizado pela, guia, pela diretriz do Ministério da Saúde de 2019 é que todo paciente com, que, ser, que, que tenha o diagnóstico de tuberculose deve ser testado para HIV. Outra parte importante no diagnóstico de tuberculose é diagnosticar a infecção latente. A infecção latente a gente vai fazer através da, da, da tuberculina e do interferon. Bom, a tuberculina é... A principal indicação seria auxiliar no diagnóstico de tuberculose em crianças, já que eles normalmente são é, abacilíferos. É, Se faz com uma injeção intradérmica. Tem uma especificidade de 97% e uma acessibilidade de 77% para o diagnóstico de infecção latente, não de de doença por tuberculose, não de adoecimento. Vai ter vários falsos negativos, nos casos de anergia. Tem tem o o chamado efeito booster. O efeito booster basicamente é Você aplica, a a pessoa tem os os anticorpos. Então você aplica a a, a tuberculina, ela vai ter uma reação pobre, mas quando você aplicar em uma semana, se aplicar de novo, vai ter uma, uma reação mais importante. Então esse é o efeito booster. Porque, basicamente, em um momento ele tinha os os linfocitos inativos e daí esses linfocitos se reativaram. O interferon, que é o chamado, tem uma marca, pelo menos o que se usa frequentemente aqui no Peru, é o quantiferon. Ele vai avaliar a quantidade de interferon produzido pelos linfocitos de T de memória. Então, esse vai ser positivo, negativo ou indeterminado. E esse é um problema desse teste de interferon. Porque a PPD não vai ter resultado indeterminado. O teste de interferon, sim. Outro problema do teste de interferon é exatamente que ele é bem caro. Bom, isso é tudo em relação ao diagnóstico. O próximo episódio seria de tratamento de tuberculose. Boa voilà.